0: Boa noite, para quem ainda não dei boa noite. Quem já esteve conosco no domingo passado, viu nós dizermos o motivo da série em que a gente está agora trabalhando. E nós estamos querendo revelar melhor, nós estamos querendo comunicar melhor quem nós somos como igreja, quais, quais são os nossos objetivos, o que, que a gente crê, o que, que nós queremos fazer, onde é que nós estamos fundados. E uma coisa que, às vezes, a gente tinha uma certa crise é que nós somos chamados de igreja sal da terra. E a gente pode comunicar melhor aquilo que a gente já tem comunicado. Então, é nessa intenção que nós resolvemos começar o ano com essa série, e é nessa intenção que nós temos apresentado para os irmãos algumas questões mais, assim, da estrutura da igreja. Não tem nada mudando. Na verdade, nós estamos querendo comunicar melhor Aquilo que já era Então no domingo passado O Pedro compartilhou com a gente Sobre o aspecto de realçar Que é parte da nossa identidade É quem nós somos Então tem um slogan que a gente sempre trabalhou aqui Que é somos, cremos e fazemos E essa ordem não pode mudar Porque faz toda a diferença A gente só faz com base Na convicção de quem nós somos Nós não fazemos nada Para provar que somos nós fazemos como resultado de quem somos. Então, ao invés de comunicar somos, cremos e fazemos, nós vamos trabalhar com realçar, conservar e temperar, que é o que nós estamos trabalhando nessa série. E aí, em cima disso, que o Pedro já tinha falado no, no domingo passado, nós queremos trabalhar com vocês os símbolos que nós vamos agora começar também a ter mais, espalhado pela igreja, talvez no pátio, você vai ver isso nos nossos cultos, em algum vídeo, que são essas imagens do vinho, do pão, do pilão, o livro de receitas, a panela e a bandeja. São símbolos que traduzem essa identidade, são símbolos que ajudam-nos a entender o que nós estamos dizendo quando nós queremos falar sobre realçar, o que nós queremos dizer quando falamos sobre conservar e sobre temperar. E nisso nós vamos trabalhar Seis áreas na igreja. Então, praticamente, se você nos visita hoje, é uma excelente oportunidade de você já entender como é que nós funcionamos como igreja. Nós funcionamos com base em seis áreas grandes, que são essas seis áreas simbolizadas nessas imagens. Então, dentro de Realçar, nós temos o vinho e o pão, que é o símbolo da ceia, que é aquilo que nós fazemos comunitariamente, aquilo que nós fazemos como igreja num domingo, e isso renova a nossa fé, nós cremos que isso é um meio de graça, além de ser um sacramento do Senhor para a nossa vida, uma ordenança saída da boca de Jesus. Isso é um sacramento. Então, o vinho e o pão representam para nós a adoração e o relacionamento. É o que nós queremos realçar da nossa identidade. O pilão e o livro de receitas é o discipulado e o ensino. Então, nós não cremos num discipulado somente de sala de aula. Inclusive, não é nenhuma questão de somente, nós não cremos num discipulado de sala de aula. A gente crê que é a imagem ali do pilão, onde a gente vai próximo, com esforço, com trabalho, batendo, 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 até a gente ser transformado pela palavra de Deus, que é o ensino. Então, qual é o livro de Receitas? Nós não queremos trazer um livro de receitas é, dogmático ou, então, estrutural. O nosso livro de receitas é aqui. É daqui que nós vamos tirar o ensino para a nossa vida em todas as áreas da nossa vida. E a panela e a bandeja, que é o serviço. Ou seja, a panela é aquilo que nós fazemos aqui dentro, como igreja, o serviço nosso. Como é que a gente acolhe as pessoas, como é que a gente supre as pessoas... Como é que a gente serve na vida da igreja? Para que, então, a gente possa colocar isso que está sendo fabricado na panela, colocar numa bandeja e entregar na sociedade, entregar no mundo, poder espalhar isso que nós temos sido e feito como igreja local. Então, vocês vão ver agora muitos dessas imagens aí ao longo do ano, porque nós queremos comunicar isso melhor, para que você sempre se lembre dessas imagens, e se lembre quem você é quando você não estiver nesse lugar. Porque quando a gente está aqui é fácil a gente lembrar. Mas a gente quer que você lembre ainda quando você não estiver nesse lugar. Então, nós vivemos em conselho e o conselho está aí né guardando e ao mesmo tempo trabalhando em cada área dessas em conselho. Então, essa basicamente é a nossa estrutura hoje. né Então, ali, sal, nós aqui, né a igreja como um todo, aí, que abre para o realçar, conservar e temperar, que abre para as seis áreas, que abre para o conselho. Basicamente, essa imagem aí traduz aquilo que nós estamos comunicando com vocês. Amém? Graças a Deus. Abram suas Bíblias em Mateus 7. Nós ainda não vamos ler esse trecho. Nós vamos citar alguns outros textos antes de chegar nesse texto, mas esse é o texto principal da nossa reflexão de hoje. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé para a gente orar. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor já ministrou nessa noite. Que culto rico, ó Deus! Que louvor precioso! Que privilégio poder cantar essas certezas, essas convicções e poder ao mesmo tempo cantando, clamar, clamar pela Sua presença, clamar para que o Senhor nos use, ó Deus, proclamar as verdades que nós cremos, pregar para nós mesmos que nós queremos ser os seus pés, nós queremos ser os seus olhos, as suas mãos, nós queremos ser como o Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já nos ensinou nesse culto. E agora nós queremos ficar expostos diante da sua palavra e clamar ao Deus para que o Espírito Santo pegue aquilo que poderia ser só letra e transforme isso em espírito de vida. Para que nós saímos daqui hoje com o nosso entendimento e o nosso coração transformado. Para que a gente possa, ó Deus, é, conversar sobre isso com outras pessoas. Mas não somente isso, para que nós possamos viver aquilo que nós vamos ouvir e aprender da parte do Senhor hoje. Então, ó Deus, abre o nosso coração, quebranta o nosso coração. E quanto a mim, livra-me do erro, ó Deus. E usa a minha vida, unge mesmo a minha cabeça com óleo, faz derramar até a congregação, Deus, resplandeça sobre nós a tua face e esconda-nos no Senhor para que o Senhor seja visto e nada mais, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Pode sentar, irmãos. O nosso tema de hoje é conservar e nós queremos então conversar um pouco sobre conservar, mas antes disso eu quero compartilhar com você uma história do Vitinho, o meu filho, que me abençoou muito. Nós estávamos na casa da minha avó, a bisa dele, e um tradicional almoço de domingo na casa da vovó, e na época do Natal tinha lá um instrumento, que é um Papai Noel com uma banda. E tem um botãozinho que se aperta e aquilo faz um barulho doido. E tava atrapalhando a gente conversar, e ele já tinha apertado aquilo várias vezes, porque ele amava aquela música. Ele passou do ódio ao amor, porque antes ele tinha medo de quando o Papai Noelzinho lá tocava, um ano antes. Um ano depois... Ele estava apaixonado pelas músicas lá que tocava. E aí a minha família já fala muito alto. Quando eu levei a Ana lá a primeira vez, eu tive que explicar para ela que eles não estavam brigando. Né? Que Ela achou que o meu tio estava brigando com a minha avó. Eu falei, não é. É aquele tom mesmo, tá? normal, as conversas daquele jeito. E aí todo mundo falando alto, mais o som da banda do Papai Noel. E aí eu falei assim, filhão, não dá. Para de apertar aí. Você já ouviu muito. E eu já tinha ouvido bastante mesmo. E aí ele apertou de novo, e aí eu pedi de novo, e aí ele apertou de novo. Aí eu levantei, porque até então eu estava falando com ele sentado de longe. Aí eu levantei fui pertinho dele, falei assim, filhão, eu já falei com você duas vezes. Eu vou ter que tirar o Papai Noel daqui, ou eu posso deixar ele aqui e você não vai fazer mais? Aí ele falou assim, tirar, papai. Isso me ensinou muito, que a minha família também deu uma gargalhada quando ele falou isso. E eu falei para ele, muito bem, meu filho, se você não consegue resistir à tentação, afaste ela de você, até o dia que você conseguir resisti-la. Mas por que eu estou falando isso com vocês? É porque a gente saber da nossa real condição, saber das nossas limitações, saber que a nossa sabedoria humana não serve para lidar com muitas coisas das quais a gente lida, saber da nossa fragilidade, saber das nossas tentações, nos ajuda na lida com a vida nos deixa alertas no nosso dia a dia, nos revela quão importante é a gente guardar as palavras do Senhor no nosso coração para a gente não pecar contra Ele, nos diz sobre a importância de conservar, nos diz sobre a importância de conservar essas palavras bem guardadas no nosso coração e o salmista no Salmo 119, ele diz isso para nós, ele diz que ele guarda as palavras no coração para não pecar contra Deus e isso, irmãos, revela que nós somos suficientemente fortalecidos contra as investidas de Satanás e contra as circunstâncias adversas da vida, porque nós temos essa palavra no coração. Mas não só porque, mas se tivermos. Então, o que o salmista está dizendo é que, se tivermos as palavras bem guardadas, arraigadas no nosso coração, nós temos suficientemente, suficiente força para suportar, para aguentar, para ultrapassar às circunstâncias adversas, as armadilhas de Satanás, e enquanto a gente não consegue ultrapassá-las, o fato de ter essa palavra guardada no coração vai fazer a gente obedecer e, no mínimo, falar para Deus assim, esconde, papai, tira da minha frente, porque eu não estou em momento de resistir a isso. A gente precisa então aprender com o salmista. A conservar, a querer ter essa palavra dentro do coração. E essa palavra do Salmo 119, nela nós somos lembrados que por mais que homens se convençam da sua sabedoria pessoal, eles estão destituídos de sobriedade ou de reto juízo se não tem Deus como seu Senhor. Qualquer pessoa que não tenha Deus como seu Senhor não consegue ter um juízo reto. A sua sabedoria pessoal não é suficiente para várias armadilhas que a vida lhe reserva. Para várias surpresas que ele ainda vai ter que passar. E Jesus também nos diz em João 14, no verso 15, que se vocês me amam, guardarão os meus preceitos. Esse texto é muito interessante porque é uma narrativa linda. João 13, João 14, João 15, é ali a despedida de Jesus. E Jesus está vendo uma narrativa assim que você... Fiquei emocionado. Do nada aparece um versículo como esse. Se vocês me amam, vocês me obedecem. Parece que Jesus está mudando de assunto. Estava um negócio tão gostoso. Estava tão bom de ouvir. Agora está colocando uma condição que se eu amo, eu tenho que obedecer. E obediência é uma palavra difícil hoje em dia para nós. Porque para obedecer tem que ter uma verdade. A qual eu obedeço. E essa verdade tem que ser absoluta. E parece que hoje em dia nós não estamos querendo nada absoluto na nossa vida. Logo, obediência também fica relativa. E por isso que para nós, na nossa geração, ouvir Jesus dizer que o nosso amor está condicionado à obediência parece bem desconfortável. Mas o que Jesus está dizendo é que nós temos que conservar as palavras dEle, conservar o amor a Ele. De que maneira? Obedecendo os seus preceitos, guardando os seus preceitos. Então, irmãos, nós temos o Salmista, nós temos Jesus, nós temos o Vitim, todo mundo ensinando para nós que nós temos que conservar essa palavra. E como igreja, conservar é um testemunho do amor de Deus. Quando a gente sonhou essa série, quando a gente pensou nesses termos, é porque nós amamos a igreja, amamos a Deus e amamos a igreja. Então, como a gente ama, a gente quer conservar e guardar as palavras do nosso Pai. Nós queremos responder a isso que Jesus disse em João 14. Nós queremos falar assim, Deus nós chamamos e por isso nós queremos conservar o que nós queremos. Por isso nós queremos guardar os seus preceitos. E naquela estrutura que nós mostramos aqui agora, por que, é que o discipulado e o ensino estão dentro do que nós estamos chamando aqui de conservar? É justamente, irmãos, porque nós queremos que fique evidente para você que a palavra de Deus é normativa para a nossa vida. E nós cremos isso para nós e nós cremos nisso para todos vocês e nós cremos nisso para a igreja brasileira e para a igreja mundial. Que a palavra de Deus é normativa, condutora, formadora de todas as áreas da nossa vida. E não apenas do aspecto religioso, do aspecto da reunião cúltica, do aspecto litúrgico da nossa vida. Nós queremos que essa palavra influencie em todas as áreas e ela dita as nossas relações uns com os outros. O que é isso? Discipulado. Como a gente pensa, às vezes, em discipulado numa perspectiva acadêmica ou religiosa, quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente nem lembra da palavra discipulado. Porque discipulado, para nós, é um programa, é um livro, é um negócio que precisa de 12, for com um sim, não dá. A gente vai ficando preso nessas coisas, porque a gente esquece que o que Jesus estava fazendo com seus discípulos, no seu discipulado, era relacionar com eles baseado nessa palavra que conduz, que forma, que é normativa a respeito da vida dele e da vida daqueles que estavam em volta. Essa palavra não dita só a respeito das nossas relações uns com os outros, ela dita também sobre... O resto, sobre as questões, por exemplo, etárias. A palavra de Deus tem algo a dizer na sua velhice. A palavra de Deus tem algo a dizer para a sua infância. A palavra de Deus tem algo a dizer para a sua adolescência. A palavra de Deus tem algo para dizer para a sua crise de meia-idade. Nós cremos que ela dita o nosso casamento, o nosso namoro, o momento etário da nossa vida e a forma com que a gente aprende e responde. Ou seja, ela dita tudo. E isso é ensino. Por isso que na área de conservar está para nós discipulado e está ensino. Porque essa palavra ensina sobre todas as áreas da nossa vida. Então, no Geração Sal, no Gade, nos casais, na família, em todas as áreas nós queremos aprender conquistar tá nessa palavra. E na semana passada, quando o Pedro trouxe a palavra, ele falou sobre a nossa identidade, quem nós somos. E nós lançamos as palavras de Alicerce. E agora, irmãos, nós queremos continuar comunicando sobre essas palavras de Alicerce, sobre edificar em cima da certeza da nossa identidade. E as palavras de Jesus em Mateus 7, agora nós vamos ler, as palavras de Jesus nesse texto de Mateus 7, no verso 24 até o verso 29, vão nos ajudar a compreender o que, é que nós estamos compartilhando até aqui. Portanto... sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Amém. Irmãos, essa é uma fala de Jesus após o sermão do monte, depois de dizer sobre as bem-aventuranças, esse é um, essas são palavras de Jesus de encerramento Ele está no final do maior discurso que Jesus já fez em vida registrado. É o maior monólogo que nós temos de Jesus É a narrativa do Sermão do Monte E essa é a conclusão dessa fala Quando ele diz, essas minhas palavras Ele está se referindo ao que ele acabou de compartilhar Quando ele fala assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras Quais são essas minhas palavras? Tudo aquilo que Jesus tinha compartilhado no sermão do monte. O que, que era isso? Ele estava dizendo que bem-aventurado é ser humilde. Ele estava dizendo a respeito de nós sermos mansos, sermos justos, misericordiosos, pacificadores, que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, falando sobre a gente negar a nós mesmos, amar os nossos inimigos, fazer jejum, orar. Era sobre isso que Jesus estava conversando com aqueles discípulos. É interessante a gente observar, irmãos, que todo mundo que estava ouvindo Jesus naquele momento era gente acostumada com vocabulários religiosos. Era gente que concordava com tudo que Jesus estava falando. Pense, alguém vem e fala para você coisas belas, como você ser humilde, como você ser manso, Misericordioso, pacificador Diz que você é a luz do mundo O que, que as pessoas estavam fazendo? Balançando a cabeça É isso mesmo Vai Jesus Vai Jesus E possivelmente estava gente lá pensando assim É isso aí, é verdade A minha esposa precisa ser mais humilde O meu marido precisa ser um pacificador O meu filho tem que ser misericordioso o meu chefe precisa ser justo. É isso mesmo, Jesus. Porque é o jeito que a gente geralmente escuta uma pregação. Fulano tinha que estar aqui ouvindo isso que esse pastor está falando. Isso aqui se aplica perfeitamente na vida de ciclano. Era assim que essas pessoas estavam respondendo a essa mensagem. E é por isso que Jesus, em sua sabedoria, quer fazer esse encerramento dizendo, olha... Eu sei que todo mundo aqui está achando muito bom e está concordando com as coisas que eu estou falando. Mas é o seguinte, se ouvir e não praticar, não adianta. Se for para a sua esposa praticar o que eu estou falando, não resolve. Se for para o seu filho praticar o que eu estou dizendo, não resolve. Se for para o seu patrão viver isso aqui que nós estamos conversando, não resolve. É para você escutar e praticar. Jesus, nessas palavras, está desafiando a conservar. Aguardar no coração, conservar-se humilde, conservar-se manso, pacificador, misericordioso. Mais uma vez, então, irmãos, nós vamos entendendo o porquê em nossa estrutura que a gente apresentou aqui, nós estamos colocando discipulado em ensino dentro do aspecto de conservar. Esse texto mostra para nós três coisas muito claras aqui. A primeira é que Jesus fala sobre o modo como o homem sábio construiu essa casa. A narrativa começa desse jeito o modo como o homem sábio constrói uma casa. Depois, ele fala sobre a prova a qual essa casa é submetida. E depois ele vai dizer para nós sobre o resultado da prova e as razões do resultado. Ele não vai dizer só sobre o que aconteceu depois daquela aprovação, mas ele vai também dizer por que foi daquele jeito, qual é a razão daqueles resultados obtidos. E em seguida Jesus faz a mesma coisa com o outro construtor. E uma coisa muito interessante da gente perceber aqui é que só existem dois tipos de construtores. E não é que só existem dois tipos na palavra de Jesus. Não é que só existe dois tipos nessa narrativa. É que só existem dois tipos na vida. Às vezes a gente cria lugares intermediários para as pessoas. Como se tivesse um lugar que não é nem o céu nem o inferno. É um meio e a gente até acha, que de vez em quando, que nós estamos nesse meio. Mas o que Jesus está comunicando para nós é que esse lugar não existe. Só existem dois tipos. Um construtor sábio e um construtor insensato. Só existe gente que viu o céu porque encontrou com Jesus e gente que está vivendo uma vida infernal porque ainda não teve um encontro com Jesus. E note que nesse ponto eu não estou jogando as pessoas no inferno. Eu só estou querendo dizer que uma vida sem Jesus... Não tem outra qualificação a não ser essa. É alguém que vive sem esperança, e uma vida sem esperança é muito parecido com o inferno, se não é, porque a gente ainda não conhece, graças a Deus, e nem vai conhecer, né? Ninguém está aqui. Mas, irmãos, existem dois tipos. Não há três, não há cinco. Existem dois tipos e que deixam o contraste evidente. E isso tem que chocar a nossa vida, porque se só existem dois tipos de pessoas para que o contraste fique evidente, aí eu te pergunto, o contraste está evidente na nossa vida? Ou parece que está tendo confusão na hora de interpretar a nossa vida e a vida de quem ainda não conhece Jesus? Porque quando a gente ouve a narrativa de Jesus a respeito de dois tipos de construtores, o contraste fica evidente. Vamos seguindo. O primeiro construtor, irmãos, é sábio e sensato, ele é previdente, ele pondera sobre o fato de que a seca não dura para sempre, de que logo vem as águas, os ventos, a chuva, as enchentes e assim ele se prepara para aquele perigo, uma coisa que talvez você não saiba é que aquela região que Jesus estava conversando só tinha um tipo de terreno, qualquer um dos dois construtores iam construir sob areia, que às vezes você acha assim que um escolheu um lugar melhor do que o outro para construir, Negativo. Os dois construíram sobre a mesma terra. A diferença é que um gastou mais dinheiro e tempo cavando para baixo. É que um cavou até achar rocha e o outro cavou pouco, porque ele queria fazer uma casa rápida. Ele não estava preocupado com a fundação daquela casa. E, possivelmente, para o construtor insensato, ele olhava aquele construtor sábio e falava assim, esse homem é louco. Está gastando esse tanto de tempo, esse tanto de dinheiro, investindo isso tudo para cavar, para construir onde ninguém está vendo. Praticamente, ele está enterrando dinheiro. Já um homem sábio devia olhar para aquele construtor insensato e falar assim, meu Deus, esse homem é louco. O primeiro vento e enchente que vier, essa casa vai cair, inclusive pode cair em cima da minha casa. Vou tentar ajudar ele, né? Aí já sou eu que estou conjecturando. Não tem nada disso na Bíblia, viu, irmãos? Mas, irmãos, o fato é que nós temos um que quer cavar, cavar o mais fundo possível. Que quer investir até encontrar um alicerce firme para, então, construir a sua casa. E o que essa história está revelando para nós, o que ela está nos ensinando, é que a nossa resistência está em Cristo. Ele é a nossa rocha. Encontrar Cristo... Em Cristo o nosso fundamento. É isso que essa história está revelando para mim e para você. A gente investir tempo em ter a nossa vida alicerçada em Cristo, em ter a nossa resistência em Cristo, para que quando as circunstâncias vierem, nós estejamos resistentes, mas não resistentes em nós mesmos. Eu não estou aqui para dizer que você é um vencedor, para dizer que você é bom, que se você fizer as coisas certas, a vida vai... Vai vir contra você e você vai resistir. Porque você é forte. Negativo, irmãos. Você é igual o Vitinho. Muitas vezes você tem que falar assim, esconde de mim. Porque eu não dou conta de lidar com isso aqui. Eu não estou sabendo lidar com essa minha Realidade. A gente encontrar em Cristo a nossa resistência e não na nossa força, nas nossas capacidades, naquilo que nós estudamos, naquilo que nós estamos lendo, mas em Cristo a nossa resistência, nele o fundamento contra as nossas adversidades. É interessante porque na narrativa de Jesus, ele usa a mesma narrativa para os dois construtores. O que Jesus está querendo ensinar para nós? E o que Jesus queria ensinar para aquelas pessoas? É que um crente não é privilegiado nas suas circunstâncias. Ser cristão não é cortar manteiga com faca quente. Ser cristão não é ter o lugar privilegiado da fila. A sua fé não é para você conquistar enquanto outras pessoas não conquistam. Irmãos, para querer o primeiro lugar na fila não precisa de Jesus. Todo mundo quer. A sua fé, na verdade, é para que você, mulher que está aqui hoje, me escute, está lá num casamento ou no aniversário, e quando libera a mesa de doces, você não corre na frente e passa o braço e abre a bolsa e joga os bombons tudo lá dentro. Homem também faz isso, mas é porque é mais comum de mulher, até porque mulher tem a bolsa. Claro que às vezes ela vai em missão do seu marido e falou assim, meu bem, vai lá. Mas irmãos, para isso ninguém precisa de fé, para chegar primeiro na mesa. Você precisa de astúcia, velocidade. Determinação. Você precisa ter fé, é para ficar sentadinho. Olhar para aquela mesa caótica de pessoas dando cotovelada e falar assim, vai sobrar um bombom para mim. Ou falar assim, ainda que não sobre bombons, como disse o escritor de Abacuque. Ainda que não sobre bombons, eu me gloriarei no Senhor. Porque os meus irmãos estão tá tudo comendo bombom, está todo mundo satisfeito. E a minha satisfação é ver os meus irmãos comendo chocolate, docinho de festa. A nossa fé é para essas coisas. O que Jesus está dizendo então é que as tribulações, os ventos, as circunstâncias adversas, as provações, elas vêm sobre a vida de todo mundo. Não interessa se você está com Jesus ou sem Jesus. Nós vivemos depois de Gênesis 3. Nós vivemos depois da queda. E essas tribulações vão vir sobre a vida de todos. E é nessas horas que se mostra se a vida de alguém foi edificada sobre a rocha ou não. É nessas horas que se mostra se nós praticamos ou não as palavras de Jesus. Quando está tudo fácil para todo mundo, a gente não consegue distinguir que tipo de construtor é a pessoa. Mas quando vem vento forte, tribulação, enchente dificuldade, aí a gente consegue discernir que tipo de construtor era aquele. Se era do tipo que guardava as palavras de Jesus, se era do tipo que fez a resistência da sua vida em Jesus, do tipo que fez o fundamento da sua vida em Jesus, ou do tipo que talvez só tinha Jesus para domingo, para uma festa religiosa, ou para uma oração de manhã para Ele abençoar o seu dia. É nessas horas que se revela que tipo de gente nós somos. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Quanto de esforço, de empenho, de trabalho nós estamos dedicando na construção da nossa casa espiritual? Quanto de tempo, de dinheiro, de gana nós estamos investindo, trabalhando na construção dessa casa espiritual? Os alicerces são as palavras de Jesus. Essas minhas palavras ele disse. Nós precisamos gastar tempo em ter esses alicerces, em meditar nessa palavra, em aprender como é que a gente vive de acordo com as Escrituras, em saber contar essa história para os nossos filhos, para os nossos amigos. Já que está todo mundo contando uma história, a gente também tem que aprender a contar a história da nossa vida. Irmãos, essa história termina, esse texto encerra, dizendo que as pessoas ficaram assombradas, admiradas, atônitas, impactadas com as palavras de Jesus. E qual o motivo de tanta admiração? O próprio texto responde. Diz que é porque Jesus falava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Ele falava com autoridade. E a que, que se deve essa autoridade de Jesus? Porque você pode cair na tentação de achar assim. É porque Jesus era Deus. Ora, irmãos, a doutrina que nós cremos diz que Jesus era totalmente homem. Essa autoridade não estava num fato divino. Essa autoridade estava na sua coerência, na sua convicção e principalmente no seu amor pelas pessoas. Sabe o que estava acontecendo ali, irmãos? Todo mundo já estava ouvindo um pouco mais do mesmo. Só que estava ouvindo uma palavra encharcada de amor e uma palavra coerente de alguém que vivia tudo aquilo que estava dizendo. E hoje nós vivemos um tempo em que parece que ninguém quer nos ouvir na sociedade. E aí eu te pergunto, é porque está todo mundo arredio, ou porque a gente está falando como os mestres da lei? Quando você fala, você fala como quem tem autoridade, ou você fala como os mestres da lei? A sua vida revela aquilo que você está dizendo, ou você só está dizendo aquilo que você ouviu e está virando um papagaio de pirata? Quando você fala com as pessoas, você fala encharcado de amor? Ou você fala como quem quer cumprir uma meta? De quem tem que evangelizar e por isso eu vou compartilhar com essa pessoa? Mas ela é um número na minha vida. Ou você fala com a pessoa porque você quer ter um desencargo de consciência? Talvez você não tenha uma meta, mas você fala assim... Ai, agora eu vou ter que falar com essa pessoa Ela veio aqui com uma história Que agora eu tenho que compartilhar com ela a palavra O nosso nível de investimento na vida da pessoa Testifica com ela se nós estamos amando Ou se nós estamos resolvendo um problema As pessoas sabem quando elas são amadas A gente não precisa ficar contando para elas A Minha mãe nunca precisou dizer para mim que ela orava por mim Inclusive lá em casa a gente não tinha costume de ficar falando eu te amo, mas eu nunca duvidei, nunca duvidei, todo o investimento, todo o olhar, todo o abraço, tudo revelava, a gente sabe quando nós estamos diante de uma pessoa cheia de amor, e Jesus era uma pessoa cheia de amor, é daí que vinha a sua autoridade, além da sua coerência de vida, então irmão, Jesus realçava e Jesus também conservava, Jesus revelava a sua identidade, como nós vimos domingo passado. E Jesus também conservava as palavras do Pai dele no coração. Jesus, quando conversava com as pessoas, conversava citando o que existia de escrituras antes dele. Eu quero caminhar para a nossa conclusão, dizendo para você que conservar é um convite a nós trabalharmos nas nossas fundações. Conservar é... Um desafio da gente trabalhar na construção dessa casa espiritual. Conservar é uma, é uma ordem de ordenar. É uma ordem de Jesus de trazer ordem para a nossa vida. a luz dessa palavra. É o desafio da gente trabalhar nos aspectos invisíveis. E eu quero concluir com essa questão dos aspectos invisíveis para que você saia daqui hoje recuperando o conceito de absoluto na sua vida porque nós conversamos hoje aqui durante toda essa meditação sobre um homem que estava investindo no invisível o que Jesus estava realçando da vida desse construtor sábio é que ele estava praticamente enterrando dinheiro é que ele estava querendo cavar até encontrar uma rocha e só depois disso construir qualquer coisa ele estava investindo no invisível. Mas a gente tem muita dificuldade disso. Porque a gente está muito confuso com o que é absoluto e com o que é abstrato na nossa vida. Para você, essa taça aqui é concreto ou abstrato? Concreto ou abstrato? Se essa taça aqui é concreta... O Espírito é concreto ou abstrato para você? Abstrato. Por isso que às vezes a gente compartilha com as pessoas e elas não entendem o que a gente está dizendo. Porque nós estamos falando sobre uma abstração. Porque ser é abstrato não é absoluto. Ser é abstrato não é concreto. Então tá, você disse que essa taça é concreta. Quem dá 100 anos para essa taça aqui? Que ela dura 100 anos. Quem acha que ela dura mil anos? Quem acha que ela dura três mil anos? Alguém desafia essa taça aqui há três mil anos? Quem acha que esse livro aqui dura três mil anos? Não o livro, mas as palavras contidas. Quem já tem esse livro aqui há mais de dois mil anos? Quando a gente meditou sobre Josué, nós vimos que Josué já considerava o Pentateuco como palavra de Deus naquela época. Ele não precisou esperar passar 200 anos, 2 mil anos, 5 mil anos. Enquanto essa taça para nós for concreta, irmãos, o Espírito vai ser abstrato. E enquanto o Espírito for abstrato para você, você não vai investir no que é abstrato. Porque a gente só quer investir no que é concreto. Mas a palavra de Deus diz para nós Que todas as coisas que nós vemos Passarão Mas as palavras do Senhor não passarão Então irmãos Essa taça é concreta ou abstrata? Extremamente abstrata Eu não dou nem 100 anos para ela Não sei se você deu mil Três mil mas Passou uma criança batendo aqui E quebrar, acabou A forma com que nós estamos ensinando os nossos filhos a encontrarem seus maridos e suas esposas, revelam por que a gente acha essa taça concreta. Porque um pai de menina quer um marido para ela que consiga sustentá-la, que consiga dar para ela mais do que ele deu, ou no mínimo o que ele deu. Eu escuto isso todos os dias, irmãos. Sabe o que, que acontece? Se um dia isso falta, o casamento deles acaba. Mas se você ensina para sua filha Que ela tem que achar um marido Que a ama como Cristo amou a igreja Que dá a vida em favor dela Que foi criado nos valores Das escrituras Pode faltar dinheiro Pode faltar o que for Que esse marido vai ficar do lado dela E nós vamos ter um testemunho De alguém que não varia Segundo as circunstâncias Que veio tempestade Que veio enchente e aquele marido ficou ali, fixo do lado dela. Não pare em nome de Jesus de ensinar para os seus filhos. que para eles casarem, eles têm que ter um apartamento, um carro e estar tá formado. Porque isso nunca sustentou casamento. Nunca. E se na sua cabeça agora está passando assim, esse menino é um irresponsável. E o que ele está falando é muito bonito, mas na vida não funciona. É por isso que para você essa taça aqui é concreta. E é por isso que para você o Espírito Santo vai ser abstrato. E é por isso que talvez para você Deus era um inconsequente. De mandar Adão e Eva multiplicar sem ter sistema de saúde, plano de saúde e parteira. Já pensou se assim, o primeiro menino vem virado, atravessado, cordão umbilical amarrado? Vamos orar, Deus. Queria que você ficasse de pé comigo. Eu quero te convidar a não mais absolutizar o aparente. Porque, irmãos, para Deus o invisível é absoluto. Eu vou repetir: para Deus o invisível é absoluto. O invisível que tirou Daniel da cova dos leões. O invisível que curou algum enfermo que você conhece e você já viu. Um enfermo como a ex que teve leucemia congrega com a gente, disseram que para ela sobreviver já era um milagre. Ter filho era impossível. E ela já está com seu segundo neném no colo. Esse invisível é absoluto. Esse invisível é absoluto. Não absolutize o aparente, irmãos. Que Cristo não seja um cômodo da sua casa, mas que Ele seja a estrutura na qual a sua casa está fundada. Irmão, se alguém um dia te perguntar como é que está a sua vida espiritual E você escolher por não falar É porque Jesus ainda é um cômodo, Tipo um quarto bagunçado Que hoje você não quer mostrar para as pessoas Agora se Jesus é o seu fundamento Você pode mostrar a casa toda Ou não mostrar nada As pessoas olham e sabem o que é Porque não tem trinca na parede Porque a estrutura é boa Porque a casa está de pé Ainda que veio tempestades, enchentes e circunstâncias as mais adversas. Que Jesus não seja uma área da sua vida. Mas que Ele seja a fundação na qual a sua vida está. Que Ele tenha algo para dizer sobre qualquer área da sua vida. O jeito que você cria seu filho. O tom de voz que você fala com sua esposa. A forma como você serve seu marido. Cuida dele. Honra ele. A forma como você lida com seu patrão, com seu funcionário. você lida com as dificuldades e com os sucessos da sua vida que Jesus dite todas essas áreas da sua vida em nome de Jesus pai obrigado por essa noite nós queremos nos arrepender ó Deus por acharmos que essa taça é concreta por acharmos ó Deus que essa taça é um absoluto Deus perdoa-nos em nome de Jesus por relativizarmos o invisível Perdoa-nos, ó Deus, por abstrair o Espírito. Nós queremos, ó Deus, que na nossa vida o Espírito seja concreto, absoluto. Assim como a palavra do Senhor seja absoluta. Então, em nome de Jesus, eu clamo hoje um renovo de fé. Renovo de fé, Deus. Qualquer um que duvida aqui, seja hoje renovado na sua fé. Possa entregar a sua vida para Jesus, o firme fundamento da nossa existência. Em nome de Jesus, nós não queremos mais absolutizar o aparente, nós queremos, ó Deus, que o invisível seja o absoluto da nossa vida, em nome de Jesus, que o amor do Pai, a graça do Filho, e a comunhão e consolação do Espírito, seja sobre todos aqui hoje, e por toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e sempre, amém, graças a Deus,